0: Plitschi, Plitschi, Platsch und Ding Dong mit Kirchenglocken. Wo bin ich heute wohl zum Aufnehmen dieses Podcasts? Die Antwort darauf erfährst du nach dem Intro.
1: Einwandfrei, der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber, ja genau, und statt aber sagen.
0: Einwandfrei, einfach ans Leben rangehen und Ja zu sagen. Sven
1: Stickling ist Gründer der Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler,
0: Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und das ist so mein Lebensmotto.
1: Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Jetzt.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einwandfrei, dem Entdecker-Podcast. Heute von einem, für einen Podcast vermutlich ganz ungewöhnlichen Ort. Nicht im Studio aufgenommen, nicht in einem Zimmer aufgenommen, nein, draußen aufgenommen. Und zwar nicht einfach nur draußen, sondern draußen auf einem sup mitten auf einem kleinen See im Herzen der Schweiz und zwar auf dem Egeri-See, wo ich mich zurückgezogen habe, um vier, fünf Tage in mich zu gehen, Gedanken zusammen und ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen für meinen ersten eigenen Online-Videokurs, den Powerkurs Storytelling. Ja, und der ist jetzt gerade voll am Entstehen. Aber was es damit auf sich hat, das äh, werde ich dir nachher verraten. Und wie du auf diesen Kurs zugreifen kannst natürlich auch, denn für alle, die diesen Podcast hören und die die Kirchenglocken im Hintergrund hören, gibt es einen Rabattcode zum Reinschnuppern. Ja, letztes Mal ging es in diesem Podcast um das Thema Mut und ich habe Mut bewiesen. Jetzt gerade in diesem Moment beweise ich Mut, indem ich auf einem SUP knie, mit meinem teuren Smartphone in der Hand und einem Mikrofon da oben drauf gesteckt, sollte ich jetzt aus irgendeinem Grund abgehen, dann wäre dieser Podcast ins Wasser gefallen. Du würdest ihn vermutlich niemals hören und ja, die Technik wäre auch im Eimer. Aber soweit soll es nicht kommen, deshalb bleibe ich lieber mal hocken und gehe nicht voll ins Risiko. Allerdings habe ich von euch ein paar Nachrichten bekommen von Menschen, die ganz mutig waren in ihrem Leben und mir ihre Mutgeschichten erzählt haben. Und ja, da wollen wir heute mal zu Beginn der Folge reinhören, wer und wie und was denn so mutig war. Einwandfrei. What's happened? Die erste Mutgeschichte kommt von Silvia. Ja, hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
2: Und zwar gab es das Body Painting festival in Kärnten. Und ich bin mit 16 Jahren auf das Thema Bodypainting gestoßen und in meinem Umfeld war ich die Einzige, die Menschenkörper bemalen wollte und habe von diesem Festival dann auch erfahren. Und bin dann in einem Roadtrip mit einem mehr oder weniger... Kaputten Auto da gerastelt mit ein paar Freunden. Und das war damals noch ein sehr unkonventionelles Fest. Und bin dort bei dem Festivalgelände hineingegangen. Und es war ein, eigentlich was ein das Bodybanding Festival ein, ein Wettbewerb in einer relativ überschaubaren Community, die aber weltweit zusammenkam am Milchstädter See. Und plötzlich stand wer vor mir und hat gesagt, ich brauche noch ein Model, möchtest du dich anmalen lassen? Und ich habe, ich habe ja Menschen angemalt und anmalen wollen und ich war nie, nie hätte ich darüber nachgedacht, mich anmalen zu lassen. Und ich habe beim ersten noch nein gesagt, der zweite, der mich dann gefragt hat, habe ich ja gesagt. Und diese Erfahrung waren im Nachhinein wahrscheinlich die eine der wertvollsten Erfahrungen. Ich hatte solche Angst, ähm, auch weil ich nie, ich war ein klassisches Mädchen, das mit sich nicht zufrieden war und es gibt ein Foto, es gibt nur eines und das habe ich immer wieder und schaue es mir immer wieder an und ich erinnere mich daran, dass es, dass das Erlebnis so wertvoll war, dorthin zu fahren, niemanden zu kennen, einfach sich dort anmalen zu lassen und dann auf eine Bühne zu gehen. Und das Foto erinnert mich heute auch daran, dass es falsch war, an meinem, meiner Figur, an meiner, meiner, meiner Schönheit sozusagen zu zweifeln. Und das, der, der Mut war es wert. Und es ist bis heute eine Lehre. Und immer wenn man Angst hat, dann... Soll man es mindestens probieren, weil oft sind die Dinge gar nicht so schlimm, wie sie scheinen.
0: Das ist ja wirklich mutig, sich auszuziehen, von jemand Fremdes anmalen zu lassen und dann vor anderen zu präsentieren. Wow, da weiß ich gar nicht, ob ich diesen Mut hätte aufbringen können und wollen. Kommen wir vom Bodypainting zum Backen. Ich habe mit Nicole Knöpfle ein WhatsApp-Interview geführt. Ich habe sie bei einem Speaker-Bootcamp kennengelernt und finde ihre Geschichte extrem spannend und voller Mut und möchte deshalb kurz in einem Interview ihre Geschichte für euch darlegen.
1: Hallo Sven, ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Lass uns übers Backen reden, aber zuerst mal, wer bin ich? Ja, Und wenn ja, wie viele wahrscheinlich? <lacht> Ähm, ja, weiblich, 44 Jahre alt, Mutter von drei Jungs, Chefin von 63 Mitarbeitern, Masterstudent und Hobbyschauspieler. Ach ja, und äh, mein Name ist Nicole Knöpfle.
0: Wow, ja, dann hast du also drei kleine Brötchen, die du groß ziehst und backst jeden Tag noch ganz, ganz viele andere, beziehungsweise lässt backen. Kannst du kurz erzählen, wie ist denn dazu gekommen, dass du Chefin von über 60 Mitarbeitern bist in einer Bäckerei.
1: Ja, ja, genau. Die drei kleinen Brötchen, die sind mittlerweile schon ziemlich alte Brote äh, mit ihren 17, 15 und 9 Jahren. Aber die sind schon fleißig dabei, uns hier zu unterstützen. Und eben die helfen auch backen, weil ich lasse ja backen. Und es kam so, dass ich 1998 ähm, im Begriff war, den Betriebswirt des Handwerks zu machen. Und eben ein Bäckermeister auch und das wurde dann später mein Bäckermeister. Und er hat dann gemeint, wenn das mit uns was werden soll, dann äh, müsste ich mit in den Laden kommen. Und das habe ich dann auch getan. Und da stand ich dann auf einmal und hatte 23 Mitarbeiter und sollte Juniorchefin sein von heute auf morgen. Und da sind ganz viele Aufgaben auf einen zugekommen, mit denen man so nicht gerechnet hat.
0: Ja, das klingt nach einem mutigen Schritt. Beschreib doch mal, wie war denn das damals für dich? Hast du dich dem total gewappnet gefühlt? Oder wie, wie war der Moment für dich und der Moment der Entscheidung und den Mut aufzubringen, das Ganze anzugehen?
1: Naja, sagen wir mal so, mutig war es sicherlich, aber eigentlich habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, als ich den Schritt begangen habe. Und... Ähm hab einfach aus Liebe Ja gesagt und habe dann hier mitgemacht. Und natürlich war das am Anfang überhaupt nicht einfach, weil ähm, ja als junge Frau branchenfremd warst du ja halt gar nicht so anerkannt und du hast ja eh keine Ahnung und wir lassen uns nichts sagen und neue Ideen konnten ganz schlecht umgesetzt werden zu Beginn. Aber irgendwann hat man eben das Vertrauen ähm, der Mitarbeiter gewonnen und dass manche Dinge gut werden können oder auch schon gut waren natürlich und ähm, dann haben wir eben schon zum Teil mutige Schritte auch unternommen während dieser Zeit, haben ein neues Ladengeschäft gebaut, haben uns an neue Kunden getraut, die eigentlich nicht unserer Größe entsprochen haben, ähm, ja, haben auch mal unliebsame Entscheidungen getroffen. Und es war vielleicht alles dann dieser Mut, das zu tun. Und vor allem war dann mutig, als wir mitbekommen haben, eigentlich wie, wie hoch verschuldet das Geschäft eigentlich schon war, dass man trotzdem gesagt hat, wir, wir packen das und wir backen das. Ja.
0: ja, cool, danke. Erzähl doch mal die Geschichte die, dieser Moment, wo ihr erfahren habt, das Geschäft ist hochverschuldet, so, oh fuck, ähm, was machen wir jetzt, wie machen wir es und dann, wie ihr es geschafft habt, das rumzudrehen mit viel Kraft und Mut. So, deine, erzähl mal deine Geschichte da.
1: Ja, wie war das? Also, ähm, irgendwie denkst du ja, ja, wenn du von deinen Eltern irgendwie ein Geschäft äh, übergeben bekommst, dass man dann, dass es das so toll weitergeht und irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, ja, das läuft ja gut und ähm, natürlich war der Laden alt und, und ähm, Investitionsrückstand, eben alte Maschinen, alte Backstube und so. Und ähm, ja, dann hat man das halt übernommen, so juhu, 2001, äh, wir sind jetzt hier die Juniorchefs und so. Und dann hast du halt mal in die Bücher reingeschaut und dann war einem eigentlich halt fast schlecht, weil die Zahlen standen ganz schlecht da und ähm, wir haben dann einfach mal auch uns einen externen Berater geholt gehabt und der hat dann echt gesagt, also okay Leute, wenn hier in den nächsten drei Monaten nicht massiv was passiert, dann ist der Laden zu, dann ist der Ofen aus. Und das war dann schon auch tragisch, weil unser Betrieb ist ja ein Familienunternehmen, eben seit 1911 hat der Ur-Urgroßvater meines Mannes gegründet und das schmeißt man nicht einfach so weg. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und dann haben wir uns überlegt, was können wir, was können wir ändern? Und dann ähm, sind wir als allererstes, haben wir gesagt, wir brauchen ein neues Ladengeschäft. Weil das äh, letzte war eben jetzt von 1972 noch, war sehr rustikal mit Eiche, rustikal und äh, heute würde man sagen retro. Aber damals war das halt überhaupt nicht mehr up to date. Und dann sind wir eben auf die Bank gegangen und haben gesagt, wir brauchen 150.000 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, die gibt es nicht. Ich meine, schau mal eure Bilanz an, das geht nicht. Und er hat aber dann doch am Ende an uns geglaubt und hat uns diesen Betrag zur Verfügung gestellt und wir konnten den Laden umbauen. Und dann sind auch die Umsätze wieder gestiegen. Und so ging das eigentlich vor Zustern. Ähm, dass wir eben neue Kunden auch gesucht haben, mit denen geredet haben, unsere Qualität stetig verbessert haben. Also da gab es auch wirklich ähm, ja, Potenzial nach oben, ähm, weil eine ganze Zeit lang war mal innen, dass man aus äh, so Fertigmischungssäcken backt. Ja? Das hat dann die Backwarenindustrie einem da suggeriert, dass das viel besser und kostengünstiger ist. Und das haben wir alles komplett eliminiert, rausgeschmissen ähm, und backen, eben wirklich nur noch mit Mehl, Wasser, äh, Hefe, Salz, ja und es gibt ordentliches Brot und ordentliche Brötchen und ähm, es zählt am Ende halt einfach die Qualität, egal was du machst, ob du mit deinen Mitarbeitern umgehst oder deine Brötchen bäckst, ja es ist einfach immer die Qualität, die zählt. Und äh, vor allem, was wir gelernt haben, dass wir einfach auch in Menschen vertrauen. So wie uns vertraut wurde, der macht das schon gut, ähm, vertrauen wir auf die Mitarbeiter und auch auf unsere Lieferanten und auch auf unsere Kunden. Und ähm, ja, sicher war das mutig, ähm, das weiterzumachen, aber es ist schon eine Herzensangelegenheit gewesen und deswegen hat man den Schritt auch gemacht.
0: Ja, danke dir. Das klingt ja alles nach sehr vielen mutigen, fordernden Entscheidungen. Jetzt springen wir mal in die Zukunft. Das hat alles geklappt. Du hast diese Bäckerei mit deinem Mann übernommen, ihr habt sie auf Vordermann gebracht. Wie geht's denn weiter? Also das Ding läuft ja jetzt. Ich weiß, dass du beim Speaker Slam auf der Bühne gestanden bist und deine Geschichte erzählt hast und den zweiten Speaker Slam auch gewonnen hast in Zürich. Äh, kommt jetzt nach der Bäckerei die große Speaker-Karriere.
1: Naja, dass wir die Bäckerei jetzt groß gemacht haben, sage ich jetzt mal, oder, oder stabil hingestellt haben, heißt ja nicht, dass es das Ende ist vom Backen. Wir haben noch große Pläne, die wir auch weiter verfolgen, trotz Krise und sonstigem. Es geht auf jeden Fall weiter, zumal wir ja auch zwei von drei Jungs haben, die sehr großes Interesse daran haben, den Familienbetrieb auch weiterzuführen, damit er einfach noch auch weiter über 100 Jahre besteht, finde ich ganz nett, wobei das nie unser Ziel war, dass sie das machen müssen oder so, aber das Interesse ist halt einfach da und ja, Speaker-Karriere, Karriere ist vielleicht jetzt groß gegriffen. Ich habe das äh, sehr gerne gemacht, zumal mein Hobby ja auch so ein bisschen die Komparserie ist, einfach ähm, oder Theater zu spielen. Ähm, ist Speaker natürlich nicht zu vergleichen, denn man muss ja schon an Themen feilen. Und mh, ja, ich würde schon gerne ähm, vielleicht, Eher in die Coaching-Richtung gehen, dass man eben junge Unternehmer für ein bisschen vor Stolpersteinen bewahrt und einfach ermutigt, dass sie auch mal wilde Sachen machen und wilde Wege gehen, auch wenn das nicht gerade vielleicht der sicherste Pfad ist. Und ja, was es noch vieles zu sagen gäbe, schreibe ich mir immer so ein bisschen auf. Ob das am Ende jemand hören möchte oder sehen, wird sich weisen. Es ähm, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung gewesen, eben auch nochmal anzutreten und zu sagen, okay, jetzt probiere ich das nochmal und siehe da, es hat geklappt und das ist ja auch mutig.
0: Einwandfrei,
1: Aufgabe der Woche.
0: Die Glocken haben nachgelassen. Wunderbar. Es ist es ein bisschen wieder stiller und friedlicher. Die Kirche hämmert mir nicht mehr ein, dass es Gott gibt. Jetzt kann ich einfach wieder mit Gott sein. Und darum soll es auch so ein bisschen in dieser Folge gehen. Ähm, ja, sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ich habe mich zurückgezogen, um diesen Kurs zu produzieren, mir aber auch immer wieder vorgenommen, zwischendurch zu sein. Und ich merke, wie schwer mir das einfach sein fällt. Und das ist natürlich auch dann direkt die Aufgabe und die Frage der Woche. Erzählen mir doch, was hilft dir dabei, einfach mal zu sein? Einfach mal nichts tun zu müssen, nichts tun zu sollen, sondern wirklich im Moment zu sein, zu entspannen. Kraft zu sammeln und nur im Hier und Jetzt zu sein, nicht an das zu denken, was war und nicht vorauszudenken an das, was sein soll. Also da gerne nutzt die Telefonnummer unten in den Show Notes und schick mir eine Sprachnachricht und erzähl mir, was dir hilft zu sein. Tipps und Tricks, die du mit anderen teilen möchtest. Sehr gut. Ja, mir hilft es, auf jeden Fall jetzt einfach mal draußen auf den See zu rudern, wo ich gar nicht viel anderes machen kann, wenn ich nicht ausgerechnet mein Handy dabei habe und einen Podcast aufnehme. Also so wirklich sein äh, kann ich gerade dann vielleicht doch nicht. Aber gleich, wenn ich es wegpacke, wenn ich aufgenommen habe, dann werde ich weiter rudern und mich zwischendurch einfach auf das Sub hocken und sein und mich umschauen und wirklich dieses wunderschöne, grünen Allsein-Facetten auf den Hügeln genießen, die von hier aus kleinwirkenden Spielzeugautos beim Fahren beobachten, ein- und ausatmen. Und das ist auch mein Tipp, den ich heute einfach mitgeben möchte, was ich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten gelernt habe: das Atmen, das Atmen. Das Atmen hilft uns zu sein. Und ganz oft verlieren wir uns im Alltag und in der Hektik und vergessen das Atmen, beziehungsweise wir atmen flach und <lacht> ganz kurz und schnell und und. Mir hilft es dann immer wieder innezuhalten, zu gucken, wo bin ich jetzt gerade mit meinem Atem und dann einzuatmen. Das kannst du direkt mal mitmachen. Auszuatmen. Einzuatmen. Es kann auch geräuschlos sein. Auszuatmen. Und dann beruhigt sich alles das ein paar Mal zu machen, bis wirklich alles ruhig ist, weil es gibt doch nichts anderes als den Moment, das habe ich gelernt, es gibt nichts anderes als den Moment, in dem du jetzt gerade bist, selbst wenn du vorausdenkst und ja, es gibt dann irgendwann in Zukunft einen anderen Moment, wo du was kreiert hast und ja, es gibt eine Vergangenheit, die irgendwie hängen geblieben ist, in unserem Kopf zumindest, aber in Wirklichkeit gibt es nichts als das Hier und Jetzt, immer nur Hier und Jetzt, einatmen und ausatmen. Und das vergessen wir schnell, gerade auch in so stressigen Zeiten, ähm, jetzt auch von Zeiten von Corona, wo wir ins Straucheln kommen, weil wir kurzatmig werden und weil wir vielleicht auch vorher schon kurzatmig waren und gar nicht genug Sauerstoff haben. Wir kam da dieses Bild, diese Metapher in den Sinn. Klar, wenn ich kurzatmig bin und nicht genug Sauerstoff habe und ins Wasser springe und untertauche, dann dann ertrinke ich, weil dann ist da nichts, was mich nähren kann. Dann Dann bin ich weg, dann habe ich keine Chance. Wenn ich aber entspannt bin und tief eingeatmet habe und ausgeatmet habe ein paar Mal, dann, dann habe ich irgendwie Sauerstoff in mir, selbst wenn ich gerade ausgeatmet habe, dann habe ich Kraft und kann auch wieder da rauskommen. Ähm, ist mir jetzt bewusst geworden, auch in wirtschaftlichen Notsituationen, wenn ich alles auf eine Karte gesetzt hätte, im Vorfeld mein ganzes Geld weg gewesen wäre äh, und ich immer nur in diesem Stress gewesen wäre, jetzt muss was Neues reinkommen, immer so am Limit gelebt hätte, dann könnte ich jetzt nicht hier draußen so entspannt sein. Das Geht nur, weil ich immer wieder eingeatmet und ausgeatmet habe, auch beruflich und finanziell und mir da was geschaffen habe, auf dem ich jetzt mich ein Stück weit nicht ausruhen, aber äh, dank dessen ich mich jetzt ein Stück weit entspannen kann, damit was Neues entstehen kann, wie dieser Kurs, damit es dann in Zukunft weitergehen kann. Ja, das äh, wollte ich gerade mal teilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt beim Zuhören Sinn macht. Für mich macht das auf jeden Fall total Sinn gewisse Rücklagen zu schaffen. Es sind ja auch gerade die Unternehmen, ähm, am stärksten gefährdet, die immer nur am Limit agiert haben, die das gar nicht geschafft haben, sich Rücklagen zu schaffen. Die, die sind jetzt wie in Gefahr. Und natürlich die, die kein zukünftiges und auf die Zukunft ausgerechnetes Modell haben, das gefragt ist. Aber jetzt sind wir schon wieder so im unternehmerischen und wirtschaftlichen. Äh, wobei das vielleicht eine gute Überleitung ist, zu dem, was ich jetzt vorhabe, und zwar den Power-Kurs Storytelling möchte ich dir anbieten. Und zwar jetzt, sofort in dieser Folge mit dem Code einwandfrei, ich bin dabei, <lacht> nee, mach mal, einwandfrei123, das ist kürzer, kannst du dir diesen Kurs zum super, 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 duper Sonderpreis sichern. Die ersten 10 können das machen. Ähm, also ist es ist auf 10 erstmal beschränkt. Und zwar auf der Seite, die du in den Shownotes verlinkt findest, kannst du den Kurs buchen für gerade mal 99 Euro. Das ist ein Kurs, den ich eigentlich sonst ein ganzes Wochenende unterrichte, plus ganz, ganz viel Bonusmaterial. Ähm, und der ist ein Vielfaches wert, aber weil er jetzt ganz neu und ganz frisch ist und auch immer noch im Entstehen, biete ich dir an, ihn für gerade mal 99 Euro zu buchen. Ähm, du darfst mir dann auch Feedback geben. Er entsteht, wie gesagt, immer noch weiter und wächst. Und das ist dann äh, das Angebot für dich als Hörer. Günstig einsteigen und mir dabei helfen, dass er noch, noch besser wird. Würde mich sehr freuen, wenn du das nutzt. Wie gesagt, in den Shownotes findest du den Link. Und auch sonst, wenn du Lust hast, mit mir mal auf den See rauszufahren und da auf einem SUP gecoacht zu werden oder in was auch immer und wo auch immer, dann melde dich gerne bei mir unter svenstickling.com. können wir einen gemeinsamen Termin finden und über Gott und die Welt plaudern und über dich und deine Ziele und gemeinsam ein- und ausatmen. Ja, das war's für heute. Das war's für heute vom Egeri-See- eine kleine, spontane Podcast-Folge. Jetzt will ich einfach mal wieder sein und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, wo es ganz, ganz spannend wird. Denn beim nächsten Mal geht es im Podcast um Design Thinking. Also sei auch wieder dabei, wenn es heißt Einwandfrei. Wir entdecken zusammen die Welt in diesem Podcast. Wir sagen ja, wir haben Lust, Fehler zu machen und gehen mutig ran an all das, was uns bevorsteht und auf das, wo wir Lust drauf haben. Ciao, ciao!
1: Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.com.
0: Am Ende werden wir alle glücklicher.